0: ماذا يحدث لو توقفت أنظمة جي بي اس عن العمل؟ في عام 2009 ظل زوجان من السويد طريقهما إلى جزيرة كابري الإيطالية ووصلوا بدلا منها إلى بلدة كابري الصناعية شمال إيطاليا والتي تبعد عن الجزيرة نحو 650 كيلومتراً كان السبب في هذا خطأ بسيط حيث كتبوا اسم الجزيرة بشكل خاطئ على نظام جي بي اس الملحق بسيارتهما عادة ما تحمينا الأجهزة التي تستخدم نظام الجي بي اس من أن نضل الطريق لكن إذا توقف هذا النظام فسوف ينسد الطريق مع طباط السائقين الذين ينظرون إلى العلامات الإرشادية أو يتوقفون للنظر في الخرائط إذا كانت رحلتك عبر القطار فلن تكون هناك معلومات تخبرك بالموعد المتوقع لوصول وجهتك مع عدم وجود نظام جي بي اس ستبدأ خدمات الطوارئ في المعاناة لن يتمكنوا أفراد تلك الخدمات من تحديد مكان المتصلين عن طريق إشارة هواتفهم أو تحديد أقرب سيارة إسعاف أو سيارة شرطة سوف تقتز المواني بالبضائع لأن رافعات الحاويات تحتاج إلى هذا النظام من أجل تفريغ السفن الزراعة، البناء، صيد الأسماك، هذه صناعات أخرى سوف تتضرر وذكرها تقرير للحكومة البريطانية. قدرت تكلفة توقف جي بي إس بنحو مليار دولار يومياً خلال الأيام الخمسة الأولى. وإذا استمر التوقف لفترة طويلة فقد نبدأ في القلق بشأن مرونة مجموعة كاملة من الأنظمة والخدمات الأخرى المرتبطة به. هذا النظام يحدد المواقع بالفعل لكن أيضًا خدمة لتحديد الوقت. يتكون نظام تحديد المواقع العالمي من 24 قمرًا صناعيًا، تحمل جميعها ساعات متزامنة بدرجة عالية من الدقة. عندما يستخدم هاتفك الذكي جي بي إس لتحديد موقعك على خريطة ما، فإنه يلتقط إشارات من بعض هذه الأقمار الإصطناعية ويقوم بإجراء حسابات بناء على وقت إرسال الإشارة ومكان وجود القمر الصناعي إذا كانت الساعات الموجودة على تلك الأقمار الإصطناعية قد انحرفت بمقدار جزء من الألف من الثانية فسوف ينحرف موقعك على الخريطة عن موقعك الحقيقي بمسافة تقدر بـ 200 أو 300 كيلومترا. لذا إذا كنت تريد معلومات بالغه الدقة عن الوقت، فإن جي بي إس هو الوسيلة المناسبة الوحيدة للحصول عليها. إذ لا عجب أن يسمى البعض جي بي إس في بعض الأحيان بالمساعد غير المرئي. لقد أصبحت محاولة وضع قيمة مالية بالدولار لذلك النظام أمر شبه مستحيل. ولخص المؤلف غريك ميلنر ذلك في العبارة التالية سؤال كيف يعمل نظام جي بي اس على تغيير عالمنا كما لو أنك تسأل كم تبلغ القيمة المالية للأكسجين بالنسبة للجهاز التنفسي البشري من الجدير بالذكر أن ذلك النظام قد بدأ تدشينه بدعم الجيش الأمريكي لأنه يساعد في تحديد الأهداف التي يرغب في قصفها أطلق أول قمر صناعي للنظام في عام 1978 لكن استغرق الأمر حتى اندلاع حرب الخليج الأولى في عام 1990 لكي يغير المتشككون فيه رأيهم عندما تحولت عملية عاصفة الصحراء إلى عاصفة صحروية بالمعنى الحرفي حيث قللت الرمال الدوارة من مستوى الرؤية إلى خمسة أمتار سمح نظام تحديد المواقع العالمية للجنود بتحديد مواقع الألغام والعثور على طريق عودتهم إلى مصادر المياه وتجنب التصادم في طريق بعضهم البعض. لقد اتضحوا بالفعل أنه منقذ للحياة ولم يكن لدى الجيش الأمريكي سوى عدد قليل جداً من أجهزة الاستقبال يمكن التنقل بها ومن ثم. طلب الجنود من عائلاتهم في أمريكا انفاق أموالهم الخاصة على شراء وشحن الأجهزة المتوفرة تجاريا والتي يزيد ثمن الواحد منها على ألف دولار بالأخذ في الاعتبار هذه الميزة العسكرية التي يوفرها نظام تحديد المواقع العالمي فربما تتساءل لماذا رحب الجيش الأمريكي بأن يستخدمه الجميع؟ في الحقيقة أنهم لم يكونوا كذلك لكن الأمر لم يكن بيدهم لقد حاولوا أن ترسل الأقمار الاصطناعية فعليا إشارتين إشارة دقيقة لاستخدامهم الخاص وإشارة غامضة وغير دقيقة للمدنيين لكن الشركات وجدت طرق ذكية لانتزاع مزيد من التركيز على الإشارات الغامضة وكان الدافع الاقتصادي هو الأساس وراء ذلك في عام 2000 انصاع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون للأمر الذي لا مفر منه وجعل الإشارة عالية الجودة ومتاحة للجميع يقوم دافع الضرائب الأمريكي بدفع المليارات من الدولارات سنويا التي يتطلبها استمرار نظام تحديد المواقع وهذا أمر طيب للغاية ولكن هل من الحكمة بالنسبة لبقية شعوب العالم أن تعتمد على كرمهم المستمر؟ في الواقع إن جي بي اس ليس هو النظام الوحيد في العالم لتحديد المواقع فهناك نسخة روسية أيضا تسمى جول ناس رغم أنها ليست جيدة ولدى كل من الصين والاتحاد الأوروبي مشروعه الخاص المتقدم ويسميان بيدو وجاليليو على التوالي كما تعمل كل من اليابان والهند على تطوير أنظمة أخرى وقد تساعدنا هذه الأقمار الاصطناعية البديلة على التخلص من المشكلات الخاصة بنظام جي بي اس لكنها قد تصنع ايضا اهداف عسكرية مغرية في اي صراع في المستقبل يمكنك ان تتخيل حربا فضائية تجعل الجميع في وضع عدم الاتصال بنظام تحديد المواقع كما يمكن العاصفة شمسية كبيرة بدرجة كافية القيام بهذه المهمة ايضا وهناك بدائل اخرى على الارض للملاحة عبر الاقمار الاصطناعية والبديل الرئيسي منها ما يسمى بإيلورين لكنه لا يغطي العالم بأسره وتبذل بعض الدول جهود أكبر من غيرها من أجل تطوير أنظمتها الوطنية أحد نظام مزايا إيلورين هو أن إشاراته أقوى بحلول الوقت الذي تقطع فيه إشارات جي بي اس رحلتها إلى الأرض عبر مسافة تبلغ عشرون ألف كيلو متراً تصبح ضعيفة للغاية مما يجعل من السهل التشويش عليها أو تزييفها. كثير من الأشخاص لا يفكرون في سيناريوهات نهاية العالم، أو أن يستيقظ الناس ليجدوا كل حياتهم منقطعة عن الإنترنت، أو احتمال أن ينشر إرهابيون أو دول الدمار عبر تزويد إشارات جي بي إس غير دقيقة للمستقبلين في منطقة بعينها. يقول أستاذ الهندسة تاد هيمفرنز أنه يمكن لتزييف إشارات جي بي أس أن يسقط الطائرات بدون طيار وأن يحرف مسارات الهيخوت الفاخرة ويخشى أن يتمكن المهاجمون من تدمير شبكات الكهرباء أو تعطيل شبكات الهاتف المحمول وأسواق المال الحقيقة هي أنه من الصعب تحديد مقدار الضرر الذي قد يحدثه تزييف إشارات جي بي أس لكن عليك أن تسأل فقط الزوجان السويديين المشار إليهما في بداية هذا التقرير معرفة أنك قد ضللت طريقك مشكلة لكن أن تكون قد ضللت طريقك دون أن تعرف فتلك مشكلة أخرى تماما